0: Når jeg tænker tilbage på min barndom, så kommer minderne til mig som fine, skinnende perler på en snor. Jeg kan så tydeligt huske præcis, hvad jeg havde på, og hvordan min skoletaske så ud på den første skoledag. Og jeg kan huske, hvordan min far og jeg altid lå i min seng og læste højt, lige inden jeg skulle sove. Selvom ingen barndom er perfekte, så var jeg aldrig i tvivl om, at jeg var elsket og ønsket. Den samme luksus har Alexander, som jeg skal tale med i dag nok ikke haft. Alexander er vokset op i systemet. Allerede fra han var to, og lige op til hans voksenliv, har han i et eller andet omfang været anbragt og i pleje hos mennesker, som ikke var hans familie. Det har helt sikkert ikke været et nemt liv for en lille dreng. Men hvordan har den her tumultariske barndom præget Alexander? Og når mærker han, at tilværelsen har ydet ekstra meget modstand på grund af hans fortid? Jeg skal vi tale om, når jeg besøger ham i hans lejlighed på Nørrebro i dag. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Katrine Holst. Så er jeg kommet til ydernørrebro, hvor jeg skal møde Alexander i dag. Og her er hans opgang. Hallo, hallo. Hej. Hej. Der var en lille kat, der også en lige tog imod mig der. Hej med jer to. Hej.
1: Velkommen til. Tak
0: skal du have. Hvad er det for en lejlighed, du bor i her?
1: Jamen lige nu er vi sådan yderkanten af Nørrebro, øh, og jeg bor i lejlighed sammen med min kæreste, mm. som vi altså har lige hans forældre købt, som vi kan få lov til at lege. Så vi har en dejlig stue og et dejligt soveværelse og et dejligt køkken. Okay.
0: Det er sådan en meget klassisk lejlighedsagtigt med det der med sådan et, et lidt smalt køkken. Og en, øh, en vask foran vinduet, så man kan have udsigt, når man vasker op. Det ja. Og inde i stuen, vil du ikke fortælle mig lidt om det her rum? Man kan godt mærke, at det sådan her, I ja. er.
1: Det er helt klart her, vi er mest. Vi går virkelig meget op i, hvordan vi bor. Og kan godt lide øh, møbler. Så det er jo også sådan, vores hjemme er præget af. Øh, og så kan vi godt lide, det pænt og ordentligt.
0: Det er møbler, altså der står meget flot stol ja. øh, her nede ved Sofabrøget. Hvad er det for en stol? Den ser sådan lidt speciel ud. Det er, Min
1: kæreste havde købt for nogle penge. Øh. Han havde arvet engang. Det er de fleste af vores møbler, faktisk. Nogle vi har valgt nøje. Så det var vi rigtig glade for og passer meget på.
0: Hvad har du, du lavet i dag?
1: I dag har jeg haft fri. Så jeg har været ude og løbe en lille tur. Og så har jeg bare været hjemme.
0: Hvad har du haft fri fra?
1: Fra mit arbejde på Rigshuspitalet. Jeg er ansat som øh, sygeplejersekretær lige nu. Men det er jeg færdig med lige om lidt. Så jeg har lige noget afsparing, jeg skal have brugt op. Det er så tre arbejdsdage tilbage, er midt på ugen nu. Cirka. Mm. Ja, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så skal jeg lave noget helt andet. Jeg er blevet ansat i de andre som akademist.
0: Ja. Ja. Tæller du lidt timerne? Det lyder som om, der kom sådan en kæmpe smil op på dit hoved, da jeg tæller, du sagde, at var tre dage tilbage. Jeg
1: tæller rigtig meget timer og dage. Jeg har været glad for at være på ride, men nu glæder jeg mig til at lave noget, jeg brænder for. Mit navn er Alexander, og du lytter til spejlet.
0: Vi må sådan, lige prøve at finde dit adblik i spejlet nu her, til en start. Ja. Æm, og sådan lige, lige, selvom katten gerne vil have din opmærksomhed, så lige prøve at lande lidt i det, og sådan tage en god dyb indånding, og lige lad skuldrene falde lidt ned på plads, eller den her fridag. Sådan sætter sig rigtigt i kroppen. Æm, og så må du gerne finde dit eget og fortæl mig, når du er klar. Så går vi nemlig i gang.
1: Hvad ja, tror jeg er klar nu?
0: Det er jo... Det er jo svært at forstå et, et menneskes uh, livshistorie på, på en time. Um, og jeg tror, at vi er, for ligesom at lære dig at kende og lære at forstå det her menneske, der, der sidder foran spejlet dag, så skal vi nok på en, en eller anden form for tidsrejse, tror jeg. Uh, og jeg har lyst til, at vi skal lave tre sådan nedslag i den her, i den her historie, som der er dig. Um, og det giver nok meget god mening at starte lidt med begyndelsen. <laughs> Så jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal tage tilbage til, til, da du var barn, og da du var lille. Så jeg vil gerne bede dig om at prøve ligesom at finde barnet, Alexander, inde i spejlet. En, en lille fyr. Jeg ved ikke helt, hvor gammel han er. Det ved du nok bedre, end jeg gør. Men akkurat, sådan som han ser ud, når du forestiller dig ham. Vil du ikke, vil du ikke fortælle mig, hvad han er for en
1: Han er 6 år gammel, tror jeg. Ja. Og er sindssygt glad for livet. Det er sommer. Jeg har helt blondt hår. Jeg bor sammen med min mor og min storsøster. Vi bor i en lejlighed. Jeg har ikke min far inde på ledet, og min søster har heller ikke sin far. Vi har kun samme mor. Den sommer bliver min mor syg. Det er rigtig syg og bliver indlagt i lang tid. jeg kan huske, at vi bor forskellige steder. Primært familie. Vi bor også lidt aflastning, som vi har gjort igennem mange år, fordi min mor har arbejdet i weekenderne. Så det er en familie, vi kender godt.
0: Hvad betyder det her med aflastning? Det, ja, jeg har en idé, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved det.
1: Aflastning, dengang, der, hvis jeg heller ikke hvad det betydet, jeg tror, det har betydet, at min mor havde øh, ligesom sin tid til øh, sit weekendarbejde, men også noget fritid, mm. fordi hun var alene med mig og min søster. Altså, når jeg tænker på den tid, så husker jeg at det ikke sådan kaotisk. Mm. Og, øh, jeg har fået fortalt rigtig mange ting om, hvordan det var, men for mig er det faktisk gode minder.
0: Er der så et tidspunkt senere hen, tænker jeg, når du bliver lidt ældre, hvor den der gyldne glød, den fader lidt, eller hvad?
1: For mig bliver det rigtig kaotisk, da der går sådan efter første skoleår, tror jeg, fra 0. klasse op til første, fordi der begynder jeg at have det svært i skolen, og der mangler jeg virkelig den der støtte. Mm. jeg bliver lidt ligesom sådan en kastebold, eller sådan hvad jeg kan huske selv, og så ender jeg bare med at være et sted, uden rigtig at være der. Øhm.
0: Hvad sådan er for nogle følelser skabt i dig, det her med at bare blive kastet lidt rundt, og ikke rigtig være der, hvor man var?
1: men der var ikke rigtig nogen plan for sådan som mig. Øh, min søster var der ligesom lavet en plan for, at hun gik på en skole, så jeg kunne hjælpe og støtte hende, som det skulle. Det var der var ikke for mig. Så derfor følger jeg det, at der var nogle år, eller sådan de år der, der var, det var ren kæreste. Mm. De første skoleår. Det var også inden for de år, at øh, ja, min søster jeg blev anbragt ja. Ude fra hjemmet.
0: Hvordan reagerede den her lille gutt på, på kæreste?
1: Jamen, jeg gik ikke i skole. Altså jeg, jeg kunne slet ikke lære noget som helst Jeg var der bare til stede øh, Og kæmpede virkelig for at have nogle venskaber Fordi det var ligesom det selvom, når man, Da jeg blev anbragt så var det meget frem og tilbage
0: mm. Og
1: det var svært for dem at finde en base For hvor vi skulle anbringe sig ind min søster
0: mm. Når du siger du blev anbragt Hvad betyder det?
1: For mig betyder det at vi ikke kunne bo hjemme mere mm. Det var en frivillig anbringelse Som min mor havde været med til at sige At hun godt forstod At øh, min søster og jeg ikke kunne være der Øhm, og jeg husker det sådan lidt at, at vi blev bare hentet en aften og kørt ud på hvervores institution øh, Der kom en dame fra kommunen Og sagde at øh, Vi skulle pakke nogle ting der betyder noget Og det var altid en god idé at have sin egen hovedpud med Og så blev, man, så blev vi kørt afsted yeah. Jeg har afsted den hovedpud Den ligger egentlig ikke på loftet Men faktisk ikke får mig selv til at den ud Den er jo gammel Altså den er bare der 6 år Jeg er 27 i dag Så den har nogle år på banen mm. Altså nu er den kommet længere og længere væk fra mig jeg tror, jeg ligesom har fundet ud af betydning for nogle andre ting. Men øh, lige nu har jeg. Og det er jo også fordi, jeg bærer rundt på alle mine banners med mig selv. Altså, jeg har jo ikke et sted, hvor der ligger gamle billeder og sådan nogle ting. Det, jeg har ikke nogen bedsteforældre eller nogen forældre. Så de ting samler jeg også stadig selv på. Så jeg tror bare, den er rådnet ned i sådan en kasse.
0: Hvad går der gennem dit hoved, da den her dame kommer og giver dig verdens mærkeligste pakkeliste.
1: Jeg tænkte egentlig, hvornår jeg, jeg skulle hjem igen, og hvem der skulle passe med min mor. Fordi så var der jo ikke nogen hos hende hele tiden. fordi Det havde mig med min søster været. Og så jeg var jo meget bekymret for. Altså, hun kunne klage sig selv, hun sad i kørestol og ja, sådan basale ting, hvad hvis hun faldt og sådan noget. Nu var der slet ikke nogen.
0: Følte du dig meget ansvarlig for din mor?
1: Jeg følte mig helt vildt ansvarlig. Og var altid bekymret.
0: Når du var bekymret, mens du var i skole, hvad gjorde det så vidt?
1: Det gjorde, jeg jeg kunne koncentrere mig. Jeg havde så svært ved det. Øhm... Mm. Jeg ville egentlig heller hjem, fordi det her, hvor jeg blev anbragt det var langt væk. Hvor min mor boede. Men skolen lå stadig tæt på. Så hvis jeg kunne få snit til det, så løb jeg over hjem.
0: Hvad ønskede du dig på det her tidspunkt? Forestil dig om, du har gået rundt, og der er noget, du drømte om?
1: Altså, jeg drømte jo om at komme hjem til min mor, dengang, da jeg var øh, lille. Øhm. Så det der med ligesom... Jeg ønskede, at der var en plan eller et mål for min anbringelse eller for min skole dengang. Og jeg, altså, jeg var ikke inkluderet i noget af det, så det synes jeg var svært. Fordi at når man bliver anbragt, skal man så komme hjem igen af det målet? Det vidste jeg ikke noget om. Så jeg ønskede ligesom, at der var, ja, for for fremtiden på en eller anden måde. her. Ja.
0: Hvad for nogle følelser skabte I der den her uvidsthed?
1: Jeg var vred. Jeg tror, jeg jeg var altid vred. Jeg har nok også været meget ked af det. Men jeg var sådan på barikaderne hver gang, der var møder med kommunen eller andre voksne. Fordi jeg følte, at jeg skulle kæmpe min sag alene.
0: Hvordan fik du afløb fra freden?
1: <laughs> ja, jeg var hissig. Ja, jeg kunne splitte det hele ad Eller sådan, det, var det, det var det der gav mening for mig dengang sådan, Det var den eneste jeg følte at jeg kunne øh, Blive set mm. øh, Men tit så gav det også altså sådan, Så gav det jo øh, luft At få fortalt altså efterfølgende, Når jeg havde de der hisse ud Så begyndte jeg altså op bagefter sortere alle mine ting og Så var det som ligesom ro i hovedet Så kunne jeg også gøre nogle af de her ting Så jeg kunne godt have ønsket at det var sådan At jeg er slap for at gøre det Og fik noget hjælp på en anden måde dengang ja, Det skete ikke Mit navn er Alexander, og jeg synes det er en barn. Det første sted, jeg boede, var sådan et børnehjem, kan man sige. Vi boede 24 unge, tror jeg. Og der synes jeg egentlig, det var meget sjovt at bo. Jeg var rigtig glad for det, fordi der fik jeg lige pludselig en masse ting, jeg ikke havde fået hjemme i nogle år, fordi min måde havde været så syg. Men jeg vidste godt, at det var kun et midlertidigt sted, så jeg skulle flytte. Og den kontaktperson, jeg havde der, hjalp mig ligesom ind i en plejefamilie, øh, som udadtil så helt rigtigt ud. Og det var på en bundegård, og der var nogle andre børn, og der var nogle dyr, og det var en familie. Øh, men det var en familie, der var noget helt andet, end det, som de så udadtil. Altså, øh, det virkede som om, at vi bare var nogle små altså sådan pengemaskiner på en eller anden måde. Det var meget øh, til rammer og regler, der var, og ja, man fik ikke lov til at være der, være en del af noget. Øhm, jeg var så ked af det i starten, og var flyttet, og havde svært ved at sove. Og så når jeg samlet mod til mig, og gik ned og sagde, nu nu har jeg brug for et kram, eller bliver blive sagt godnat til, så fik øh, jeg, at jeg skulle gå op igen. Øhm, fordi nu var der ligesom, blev sagt en gang. Mm. Så det så det er mange af de år præget af, sådan nogle minder for det sted af. Øhm, og det gjorde også bare så, at jeg ville væk hele tiden. Så der blev skolen til gengæld et tilflugtssted fra mig, altså hvor jeg så kunne være, fordi så skulle jeg ikke være hjemme hos
0: Hvad sker der med dig, når du bliver nægtet? et øh, gå nat, noget så simpelt?
1: Øhm, altså jeg tror, jeg var rigtig ked af det, de år der, eller det var jeg. Og efterfølgende der også kom lidt en bitterhed. Men det har jeg egentlig lært sådan at øh, Ja, det sådan, jeg er ikke over det på en eller anden måde, men jeg kan godt De, de var for gamle, dem der havde det der Altså sådan, der hvor vi boede Det var nogle mennesker som havde øh, gjort det de skulle De skulle være stoppet for 10 år inden de fik mig øhm. Men jeg kan ikke helt den der følelse af At man ikke måtte være der Det synes jeg var mærkeligt Altså det var det der med at blive nægtet Og så godnat og godnat, kram Og historier jeg kan huske, at ja, de boede på en kæmpe stor bondegård. Der var sådan en hel væg af deres børnebørn. Billeder af deres børnebørn. De havde rigtig mange børnebørn. Og nu havde også nogle rigtig søde børn, som var noget, noget helt andet. Og jeg drømte altid om, at vi boede fire børn. Og der var ikke et, et billede af os. Nogle steder i der hus. Og der var billeder af alle andre, der var en del af deres liv. Og det synes jeg også var specielt. Altså, altså jeg havde jo en eller anden drøm om også... Nu boede jeg der, så jeg skulle være en del af det. Men... Jeg boede der i små fire år. Øh, og imens skiftede jeg også skole. Øhm, fordi den skole, jeg ligesom havde gået på, var en skole, der skulle hjælpe mig videre. Sådan findede jeg, hvad skal jeg? jeg gå fra en folkeskole til en specialskole. Så den her skulle finde ud af, om jeg skulle på en folkeskole igen, eller et andet tilbud. Så jeg kom på en korskole, øhm, hvor jeg som egentlig bare var dagelev. Jeg gik i skole, der kun og så boede jeg stadig som plejefamilie. Men efter et år der, så var der en voksen, som prikkede mig på skulderen og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at bo på kostskolen og så hos min mor i weekenderne. Fordi hun føler, at det, det var det, der var matchet for mig, at det, jeg også kom væk fra den familie.
0: Det lader til, at der har været, siden du var helt lille, så har det her omskiftelige midlertid i ryggen rundt og flytten, og ja, rodløshed på en eller anden måde været, været ja, til stede hele tiden. Hvad gjorde det ved dig?
1: Det, der gjorde ved mig, det var, at jeg troede, at jeg altid skulle videre. Jeg var altid klar til at skulle videre. for nu havde jeg ikke været et sted, hvor jeg vidste, jeg skulle blive... Fordi jeg, jeg, jeg tror egentlig stadig, jeg manglede det der mål for anbringelsen. Eller sådan, hvad der der skal ske? Øhm, men da jeg kom på den der så blev der ligesom en her, sådan en sikkerhed her. Der skulle jeg være i hvert fald til, at jeg havde min klasse. Øh, og det må tage alt den tid. Altså sådan, det skulle i hvert fald, det, de kunne hjælpe mig, at jeg blev 18 år. Så jeg havde en del overløb, hvor Jeg havde seks år der løb løbe på. Jeg var 12 år, da jeg blev kostelev. Øh, så det gav lidt en ro. Altså det var mit sted. Øh, og jeg havde min mor i weekenderne, indtil hun døde. Hvor der så også blev skabt en stor sådan utryghed, hvad skulle jeg så? Fordi jeg kunne også kun ikke tilbyde, at jeg der i weekenderne. Mm. Men de hjalp mig ligesom også på vej der. Og så var der for, at der var nogen, der gik ind og tog den rolle. Så jeg ligesom havde en base ved siden af skolen. Mit navn er Alexander, og det her det er min kvartøjning.
0: Nu du måske beder dig lidt for det her barn til at være ung. Og det er en anden form for liv man har her, forestiller jeg mig er der også nogle, nogle andre noget andet ansvar og nogle andre ting, der optager en og nogle andre dilemmaer, man lige pludselig står og, og er en del af så, så jeg tænker som det næste sådan nedslag der er det netop det her, det er unge menneske jeg gerne vil have, at du lige prøver at finde frem når du kigger på dig selv i spejlet ja. Og, og ja der i den der 15-års salg måske, giver måske meget god mening at, at stoppe op fordi hvad er det for øh, hvordan er dit liv blevet anderledes her
1: Lige præcis da jeg bliver 15, det er det år, jeg er også med til min mor. Så der bliver alt jo anderledes for mig. Mm. Og der bliver ligesom lagt en plan for, at det er sådan her, der skal ske med Alexander. Jeg skal gøre, afslutte min skolegang, jeg skal begynde på en uh, uddannelse, og jeg skal flytte hjem fra Jeg skal have min egen bolig. Og det er jo ligesom de mål, jeg havde gået efter, for da jeg var 15 år. Um, jeg får en bolig, da jeg er 16 år, der går jeg stod i 7. klasse eller sådan noget. Ja, min skoleforløb har været helt blandet sammen. Øhm, det var kommunens måde at hjælpe mig på. Så der var jeg ligesom fri, og jeg følte selv, at øh, nej, det, var, det var det rigtige, jeg skulle, og det var mit største ønske, jeg skulle ikke bo nogen andre steder. Øhm, men det gik ikke, jeg havde ikke nogen penge, øh, jeg havde jo ikke noget stabilt, jeg havde jo ikke nogen, der lige hjalp mig, med noget som helst, jeg var jo bare mig selv. Øhm, men det ender ret med hurtigt, at øh, en flok af mine mors venner, som ligesom, øh, går ind og hjælper, og skaber et, et andet sted for mig at være. En familie. Mm.
0: Yeah.
1: Så jeg ligesom har det i weekend og ferie. Og det bliver min... Det øh, bliver faktisk også min vave, den ene af dem. Øh, fordi jeg skal, jeg skal have en vave. Min far øh, giver så ikke til at kende, da min mor dør. Så jeg skal have en, der går ind og... Øh, kan tage nogle beslutninger for mig. Og det er der så en, der vælger at sige, det vil han gerne søge. Øh, og han vil også gerne med til at skabe en familie og et hjem for mig. Mm -hmm. Så det giver mig jo en tryghed i det.
0: Hvordan påvirker det dig, at din far ikke giver sig til kendte, at din mor dør?
1: Jeg har lige haft noget forhold til ham. Jeg synes, det var mærkeligt, at han ikke lige rækte hånden op, eller sådan gjorde et eller andet. Jeg havde jo ikke håbet på, at han fik nogen værgeret eller noget som helst. Men synes, det synes jeg er underligt. Han har levet sit liv og har valgt alkohol mange år før mig.
0: Jeg ved godt, at din mor har været syg i meget af dit liv, men fra at være syg til ikke at være har mere, er alligevel også et så en, et spring eller sådan, der er alligevel en verden til forskel. Hvordan påvirker det dig, det her, det sker? Øh,
1: altså, sådan, jeg var jo usikker, fordi jeg, altså sådan, hvad med mig, hvad, hvad skal jeg lige gøre? Og det var jo de der weekender, i hvert fald meget, hvor jeg var hjemme, og altså sådan, der var bare en masse basale ting også. Altså sådan, hvor, hvor skal man være henne? Altså sådan, det var jeg jo mega bekymret for. Men lige pludselig så gik det op for mig, at jeg ikke havde den der bekymring for min mor. Jeg var ikke bange og nervøs i tiden for, at der skulle ske noget, og blev hun mere syg. De tanker slap jeg af, kan man sige. Og det var ikke fordi, at jeg var lettet over med min mor, men lige pludselig at, jeg sådan, at jeg sådan kunne sænke skuldrene. Fordi at nu var der slet ikke de bekymringer mere.
0: Har du dårlig samvittighed eller sådan ja. over netop at være...
1: Jeg havde så dårlig samvittighed over det. Ja. Fordi alt havde været en bekymring før med min mor. Det var det lige pludselig ikke.
0: Så siger du, at, øh, at der kommer noget ro på i det, at, den, at der er nogle mennesker, der træder ind og ligesom tager noget ansvar, og som oven også gerne vil være, være din væve. Hvad sker der ind i dig?
1: Øhm, altså det var jeg virkelig glad for. Det er jo stadig den dag i dag. Altså det er jo en familie, der har gjort så meget for mig. Øhm, jeg er jo bare ønske, at jeg kunne være halvdelen af det igen. Ikke? Øhm, men det giver mig mere ro til, at jeg kunne passe min skole. Fordi det er også, altså også... De har lige pludselig nogle forventninger til mig, og de, de siger jo ikke, at jeg skal komme ud med de højeste karakterer, og sådan noget, man, man skal gøre nogle ting, for ligesom at fungere her i livet lidt, ikke? og det er jo at passe sin skole, eller sin dagligdag, på den eller på den anden måde. Så sådan, jeg må hanke lidt op i mig selv, men jeg synes også, det er rart, at når man så gør noget, så bliver det også anerkendt, lige pludselig. Ikke? Øhm, jeg tror ikke, jeg har oplevet det, at før.
0: Hvad gør det ved dig, det der med at sådan, hvordan skal man sige, Hvordan reagerer du netop på, at, at der er noget, der begynder at lykkes?
1: Jamen, øhm, så får jeg lyst til at prøve noget mere også. Altså, mm. At udforske, udforske nogle ting også. Øhm, kan jeg, kan jeg ligesom leve det normale liv væk fra det her med anbringelse? Og hvad skal jeg gøre for kun kunne det? Så nogle ting bliver pludselig interessant for mig, fordi jeg ser det som muligheder, når man opnår succes med noget.
0: Hvad er, det? hvad er det for nogle redskaber, du søger? I de her tider ikke har fået på samme måde som din jævnaldrende. eller Jeg tænker bare, at der må være meget, der er glippet imellem to stole. Hvad er det, der har været sværere for dig at lære?
1: Jeg tror, det har været rigtig svært for mig at lære det, når man er til især voksne. Øhm, hvordan skaber man det, og især hvordan man holder det. Fordi det følger jeg bare, at jeg selv skulle sørge for at gøre hele tiden. Øhm, det manglede jeg. Jeg troede ikke rigtig på nogen. Så da jeg først begyndte at kunne vide, at, at der var nogen, der, der gjorde det, de sagde, de ville gøre, og de holdt en aftale, så kunne jeg også selv begynde at gøre det. Jeg sidder foran spejlet, og jeg hedder Alexander.
0: Nu er vi på en måde i den her, den her lille tidskapsel, vi har gang i, der er vi på en måde nået til sådan endnu et skæld, at, at jeg har mødt dig som barn, og jeg har mødt dig som ung, men efter at efter du bliver 18-19 år der, så er man på en eller anden måde i gang med noget, der hedder voksen. Og altså, det kan være sygt svært, også selvom man er vokset op i blommet æg, og sådan helt øh, forvirret og våd bag ørerne og tumle ud i det her voksenliv, hvor der lige pludselig er alle mulige ting, man skal kunne og gøre som er nyt og mærkeligt. Så, så hvordan laver du den her entré i voksentilværelsen?
1: Ja, altså jeg følte at jeg var sådan kasset til at gøre rigtig mange ting. Jeg vidste, hvad jeg skulle på papirerne, for så så det så ordentligt ud. Og, øh, jeg tog en tiende klasse, og flyttede af min egen lejlighed igen. Øh, fordi det var det, der skulle. Det var det rigtige at gøre. Gik i gang med at få et arbejde, så jeg kunne tage nogle penge, betale min husleje selv, og i gang med en uddannelse. Og lige pludselig gik det op for mig, at øh, det skulle jeg bare overhovedet ikke alt det her. Og der tror jeg, jeg har været 21-22 år. Og det synes jeg var sindssygt svært at erkende. Fordi for mig var det jo et kæmpe nederlag, at jeg ikke havde gjort det, som man kunne gøre ud for papirene. Sådan nu har der gået mange år, hvor jeg havde kunne sætte hakker ved alting. Det har jeg ligesom lært i systemet. Så den der accept, den kom lige pludselig ja, bravende på en eller anden måde. Og hvordan er det okay at gøre nogle andre ting... Det fik jeg ikke en om. Så det skulle jeg ligesom til at lære der.
0: Jeg en følelse gav, der, gav det dig, det her med at kunne tjekke af?
1: Jamen det var, sådan, det var bare det, jeg troede, jeg skulle. Altså så det gav mig en følelse af tryghed, fordi så var det jo sådan, det skulle være. Øhm. Men når det ikke sådan er med en i en selv, så var det jo helt forkert. Og lige pludselig ikke at have det godt, selvom man gik og gjorde alle de rigtige ting. Det skulle jeg lige få ud af. Øh, hvad skal jeg så gøre? Hvordan sædler man lige om? Og der kunne jeg godt have brugt en, der det er helt okay bare at gøre det, man lige tænker, man skal prøve. Mm -hmm. Altså det var, sådan, det var helt klart mit mål, at skulle gå og gøre alle de der ting selv. Mm -hmm. sådan, jeg har ikke nogen, der kan gribe mig, hvis jeg falder. Så jeg bliver også nødt til at have en sikkerhed, altså sådan økonomisk og uddannelsesmæssigt og en lejlighed. Fordi at, sådan, der er ikke nogen, jeg kan ikke lige tage hjem til en eller anden, hvis det hele går galt. Eller, ja.
0: Var du tvunget til at være meget fornuftig så?
1: Ja, det kan man godt sige. Og jeg følte jo lidt af alt det ikke fornuftige Var heller ikke det normale Så derfor blev det bare måske lidt kedeligt Og sådan kasset
0: Da du finder ud af at, at det her checklistetilværelse Det måske ikke lige det der er vejen til lykken alligevel hvad, Hvordan får du omstillet dit, dit mål?
1: Øhm, jeg tænker sådan at jeg, Altså eller jeg begyndte at bruge nogle af de ressourcer Som jeg havde kan man sige Med de venner jeg har fået Og hvordan gjorde de Øh, og sådan ligesom at spørge den vej igennem For at finde ud af, jeg ville gerne prøve noget andet Og sådan, det var faktisk helt normalt øh, også at mærke efter mig selv sådan, at jeg har altid boet på en institution Eller det har jeg gjort i 20 år øh, Hvad var det rigtige? Altså sådan, at jeg kom fra minimum 10 mennesker hver dag Hele tiden, til at lige pludselig være mig selv øh, i en lejlighed Og sådan, det fungerede jeg var ikke i Så hvad skulle jeg lige gøre for at rykke noget med det? Øh, og så altså har jeg måske også altid haft den der lidt med, at jeg, jeg vidste, at jeg altid skulle videre. Så det der med lige pludselig at være landet et sted, fordi det var det, man skulle, det virkede også forkert for mig. Så jeg blev bare nødt til at prøve noget andet.
0: Ja. Hmm. Ja, var du, blev du ensom af lige pludselig at sidde alene i en lejlighed, uden at der var et myld og folk omkring dig?
1: Ja, det tror jeg, ikke gjorde. Altså sådan, jeg tænker ikke mig selv som ensom, men det der med at være vant til, at der altid var nogen, så blev jeg ensom.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der, du, du snakkede om, men netop at være sådan lidt øh, rodløs, eller hele tiden være på vej videre. Æh, det, er en, det er jo en ret vild kraft, eller det er sådan en stærk fremdrift, men jeg forestiller mig også, at det kan gøre, at man har sindssygt svært ved at lande i noget, og nyde noget, og være rolig. Var der, ja, kom der nogle negative konsekvenser med at være på den her måde, som du havde fået lært dig?
1: Det negative ved at være sådan lidt rodløs, det er måske det der med relationer. Og skulle tage det med. Det har jeg følt har været meget mit ansvar. Fordi jeg gerne har vel prøvet en masse forskellige ting. Øhm, så i mange år tror jeg måske også, at jeg har slået mig selv lidt under hovedet. For ikke at kunne blive ved med at holde de samme relationer og de samme venskaber. Men også fundet ud af, sådanhen, at jamen, de venner, som der er ens venner, og det familie, der er ens familie. Det, det har jeg stadig, selvom jeg prøver alle de her ting af. Mm. Men det har lige kostet lidt. Øh, jamen det har måske ikke kostet nogle venskaber, eller nogle slag i hovedet på mig selv. Altså sådan, hvad, hvorfor gør jeg det forkert, eller skuffer jeg nogen? Altså sådan, det tror jeg har, øh, præget af dårlig samvittighed.
0: Mm. Ja. Er det det her ansvarsfulde menneske igen, der måske også, vi også så tidligere i den her historie, eller
1: hvad? Det kan godt være, at det er det, der går videre.
0: Er der ligesom noget, du, hvor du godt kan mærke, at du væder rundt med en sten i skoen, der har ligget der, siden du var lille, og der er bare noget, der er sværere, eller noget, der gør mere ondt på dig, end det gør på folk omkring dig?
1: Det har der da gjort nogle år, men jeg har sådan også fundet ud af løbende, at alle har en sten i Altså sådan, min egen sten i er ikke større end de andres. Så det der med ligesom at sådan kunne acceptere, at alle har et eller andet med sig, det har hjulpet mig til at sige sådan, okay, jeg kan også godt gøre de her ting for mig.
0: Er du stolt af dig selv nu, når man lige har taget sådan en tur henover, henover <laughs> i hele perspektivet noget over det hele.
1: Når jeg sidder og sådan lige har snakket om alle de her ting, så er jeg. Fordi jeg har alligevel øh, opnået det, jeg gerne vil. Og, sådan, og det gør jeg stadig. det bliver ved med at udfordre mig selv. Det her hvorfor er det der rodløshed har jeg måske fået noget af, at det skal jeg arbejde med på en anden måde. Øh, så det er rigtig rart for mig at nu have en base. Jeg kan bruge min hårde til at skabe noget positivt i dag.
0: Så vil jeg også gerne høre lidt om det, her, om det her job, du skal til at have. Fordi jeg kunne mærke på dig, da du snakkede om det, da jeg kom ind ad døren, der sådan der, skete der bare et eller andet med dit, med dit ansigt og dit smil. Du blev sådan helt, sådan helt champagneboblende på en eller anden måde. Det var lidt skønt. Så, så hvad er det, der gør, at det får dig til at lyse fuldstændig op foran spejlet?
1: Altså først og fremmest er det når jeg fortæller alle, jeg møder lige for tiden. At jeg har fået et job, fordi det er noget, jeg har drømt om rigtig længe at lave. Jeg har været frivillig i foreningen i de anbringesvilkår, siden 2018, og de sidste år har det været meget aktivt. Og det har hjulpet mig, at kan bruge mine øh, egne erfaringer, til at kunne hjælpe andre, altså sådan, nuværende anbringte, og også tidligere anbringte, så vi hjælper lidt hinanden igennem vores fortællinger, og vi kan se, at det gør noget ved systemet. Så det har skabt et kæmpe fællesskab for mig. Så har jeg fundet ud af, igennem det frivillige arbejde, at øh, der er en masse andre derude, også, som skal have den her mulighed, de, det er ikke sikkert, at de lige kan opleve det samme, som jeg har oplevet ved det Men, men de har en historie Og en fortælling, som, skal, som kan påvirke noget Og som kan hjælpe dem Så det vil jeg rigtig gerne ud og hjælpe med at få frem mm. øh, Og så kommer det op på et niveau Som jeg synes er mega fedt At der er nogen, der tager det seriøst Der er nogen, der har øh, strikket en bæk sammen Som kan danne rammer Om det her fortællinger og historier Altså sådan set, det bliver et helt politisk arbejde At der er nogen, der sidder og lytter til os
0: hvad vil den lille prop, der ikke troede på noget eller nogen, tænke, tænke om det?
1: Det tror jeg ikke lige, han har troet på dengang. Men øh, lige nu, så jeg, jeg er jeg, glad for, at hans fortælling har skabt øh, grund for rigtig mange andre og har, at hjælpe ud i systemet lige nu.
0: Hvad gør det ved din, din egen forståelse af din egen historie ligesom at være, øh, være placeret der, hvor du er lige nu?
1: Jamen det har hjulpet mig til at at der er ikke er noget, der har været spildt. Øhm. Altså jeg har have lært at arbejde med min historie På en måde som gør at jeg ikke Sådan sidder og dvæler i det hver gang At jeg arbejder om andre som For det tror jeg er for hårdt Men at jeg også har fundet ud af at jeg kan bruge den som et arbejdsredskab Så at jeg kan tage min historie Og mine fortællinger frem øhm, Når der skal arbejdes Og så kan jeg bruge dem til det vi er i gang med På en eller anden måde Og det gør også at jeg sådan kan skabe sin så meget forståelse For andres fortællinger
0: Dribber det godt i noget, der godt kan gøre lidt ondt? Er det virkelig bare noget, du kan åbne og lukke?
1: Ja, altså sådan, utroligt nok, så kan jeg jo godt åbne og lukke min historie. Men nogle gange, så sker det jo, at, øh, at der er nogle ting, der kan komme til at tage en aften og en nat og en dag mere. Og så jeg funder, at det er det vigtigt, vigtigt, at jeg er ærlig om det. Og jeg har en kæreste, der gider at øh, høre på mig og jeg være der. Og jeg føler også, at jeg har et sindssygt godt bagland. Altså jeg har en virkelig god svigerfamilie, som også dækker ind. Og jeg har jo også min, min familie, jeg fik der i min anbringelsesår, som også er med.
0: Nu er du jo kun lige i starten på, på en rejse, det her med dit nye job. Men hvad, sådan, hvad er din ønskedrøm for, for det ville kunne føre til?
1: Altså jeg tror om, at man kan tage sin fortælling og sin historie med sig og bruge den til noget. så altså, der er ikke noget, der har været spildt. Der er nogle sindssyge fortællinger og historier derude, som, som skal frem på en eller anden måde. Øhm, ja. Men også, at, at man må godt drømme stort. Altså det, man skal blive ved med det der, hvad er det, jeg gerne vil, og så altså sådan gå efter det. De der mål, man får sat igennem øh, ens anbringelser, det skulle ikke altid øh, lige relevant, men det der, man kan sætte for sig selv, sådan, det tør jeg godt at tro på, eller jeg tør godt at gå efter det.
0: Du godt jobbet af en ting, men du har også et helt liv Udenom det er der noget du sådan drømmer om at turde gå efter
1: Altså jeg skal ud og se hele verden Ja, altså sådan at det kan godt være det er Det er der virkelig mange gerne der kan. Altså sådan, Andre der gerne vil også Men sådan det skal nok komme Altså jeg krydser lidt af en gang imellem Hvor jeg nu har fået lov til at være og opleve Det der kulturelle for mig er sindssygt vigtigt Og det er jeg blevet ret vild med Så jeg kommer ud og opleve en masse ting Ja, det er lige nu min indre drøm